0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voie et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens, et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients dans la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont libérés d'une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie, sans se poser véritablement de questions. Et vous savez, cette voie qui nous fait croire que réussir sa vie, c'est forcément valider des rites de passage et cocher des cases. Alors si cela convient à certains, pour d'autres, ce schéma les freine dans leurs envies profondes et finalement les projette dans une vie qu'ils ne souhaitent pas forcément. Pour déconstruire les clichés, vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs itinéraires de vie. Entrepreneurs, anonymes, personnalités ou même sportifs, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Bonne écoute Hello et bienvenue dans cet épisode spécial été. J'espère que tu vas bien et qu'à l'heure où tu m'écoutes, tu as les doigts de pied en éventail et un cocktail à la main. Alors moi aussi, j'ai décidé de faire une pause cet été, comme toi, je vais profiter. Donc il n'y aura pas d'interview en juillet et en août et on reprendra le rythme habituel dès septembre. Mais j'ai quand même pensé à toi pour occuper tes longues journées de bronzette. Alors je sais pas toi, mais moi j'aime bien en été faire un bilan sur l'année qui s'est écoulée. Certains le font plutôt en fin d'année civile, tu sais, en décembre. Mais moi, je crois que je fonctionne encore en année scolaire dans ma tête. Même si j'ai 33 ans, bah ouais, je, je fonctionne encore comme ça. Et euh, d'ailleurs, j'ai toujours adoré le mois de septembre, tu sais, le renouveau qui le représente. Pour moi, voilà, c'est une nouvelle année, de nouveaux objectifs, de nouvelles personnes à rencontrer, de nouvelles choses à faire. Donc, j'ai toujours abordé le mois de septembre avec une grande envie, une grande adrénaline. Et l'été, c'est un peu le moment où je fais une pause et je me recentre sur moi-même. Et euh, ce que je trouve dommage, c'est que finalement, avec l'âge adulte, tu sais, cette, cette adrénaline de la rentrée, elle se perd un peu. On voit l'été finalement seulement comme une pause pour recharger ses batteries, avant de reprendre un cycle interminable, donc le travail, les week-ends, et attendre les prochaines vacances, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on se dit souvent, on verra après les vacances. Pour faire la formation qui nous plaît, euh, je verrai après les vacances pour voir si je m'inscris dans ce club de yoga qui me donne envie ou pour apprendre à faire de la poterie. Non, mais je verrai après les vacances pour discuter avec mon manager, pour enfin parler de l'augmentation que je pense mériter. Et tu vois, en fait, à force de reporter, je trouve que parfois, on peut accumuler des frustrations. Et d'ailleurs, ça vaut pour tout le monde. Hein que tu aies un projet personnel que tu remets à plus tard, euh, l'envie de faire des choses différentes ou bien encore de changer de taf, on remet souvent à plus tard et on se dit « bon, on verra après les vacances ». Et tu as raison parce que l'été, c'est fait bah, pour profiter, pour lâcher prise, pour moins se prendre la tête, on est d'accord, mais je trouve que c'est toujours aussi euh, cool de profiter justement de cette période de calme, de profiter de cette période où finalement ton mental est euh, apaisé euh, pour te recentrer et faire le point sur bah voilà ce que tu aimerais vivre de, de nouveau, qu'est-ce que tu aimerais faire euh, de différent, euh, tu vois dans Seconde voie on parle souvent de changer de travail ou euh, changer de, de vie perso, mais ça peut être aussi tu vois des, des petites choses que tu aimerais euh, voir euh, différent Et tu vois, je sais que certaines choses sont complètement incontrôlables, il y a des situations qu'on ne peut pas changer, mais il y a des choses qu'on peut aussi voir s'améliorer et ça finalement ça dépend que de nous. Et donc, je me suis dit que j'allais te donner mes cinq tips pour être en accord avec soi-même et rejoindre sa seconde voie. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être un peu plus aligné euh, et de faire... Euh, voilà, je te donnais les pistes, en fait, comme un cahier de vacances, finalement, que tu aurais à faire entre deux bronzettes et trois cocktails. Euh, l'idée, voilà, c'est de te donner quelques astuces pour euh, bah, faire ce bilan-là de l'été, revenir peut-être en septembre avec l'envie euh, bah, de se réinventer ou en tout cas... Euh, d'être vraiment la personne que tu es et de faire réellement ce que tu as envie. Tu sais que ça, ça me tient à cœur. Alors, je précise, hein, ces tips, ce sont les miens. Hein. Je ne suis ni psy, ni coach de vie, ni coach pro. Euh, je trouve ça juste cool de te partager en fait mon expérience et mon point de vue sur euh, bah, ce que je pense être le mieux pour euh, être alignée et d'ailleurs, tu retrouveras beaucoup de notions abordées avec les invités lors des épisodes, des notions aussi qui ont été abordées dans les carousels sur Insta et dans ma newsletter. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire en allant sur mon site celiagouverneur.fr. Quand tu es sur la page d'accueil, tu vas tout en bas et tu trouveras un espace pour pouvoir t'inscrire à la newsletter. Allez, on commence tout de suite avec le premier conseil Alors mon premier conseil finalement, ça serait de prendre du temps pour soi. En gros, Essaye de ne rien faire. Alors, ça va être un peu contradictoire avec ce que je dis par la suite, mais je trouve que c'est hyper important de s'accorder du temps à soi et de faire le vide. Et du temps à soi, c'est pas du temps à être à la salle de sport, c'est pas du temps à courir entre deux barbecues avec tes potes ou au musée, etc. C'est vraiment du temps où finalement tu ne vas pas faire grand-chose. Pourquoi je te dis ça Parce que je trouve que vraiment, dans nos sociétés, on est sollicité H24 avec les notifications sur nos téléphones, au travail, au boulot, avec les amis, etc. En fait, notre cerveau est finalement toujours sollicité, toujours en surchauffe. Et petit à petit, je trouve qu'on se consume et on s'oublie. Et finalement, en étant toujours sollicité, 7 jours sur 7, ton cerveau, entre les notifications, les mails du taf, une vie à 100 à l'heure, où finalement tu es constamment entouré ou en train de faire des choses, tu ne pourras jamais vraiment te reconnecter à toi. Et ça peut être dommage parce que ça te coupe de tes désirs et de tes besoins essentiels. Au final, ton cerveau, tu sais, va naviguer en mode pilotage automatique. Alors j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Ah oui, puis il faut que j'aille voir un tel. Et puis il faut que je fasse ci. Et puis il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Ah, puis là, j'ai trois notifs. Il faut que j'y réponde. Au final, ton cerveau est constamment en surchauffe. Et tu de te recentrer sur l'essentiel qui est... Toi, t'es besoin euh, de savoir bah, qui tu es, euh, de travailler sur toi. Et euh, voilà, je te trouve qu'en en naviguant, en pilotage automatique euh, 7 jours sur 7, bah, tout simplement, on s'épuise et puis on en oublie euh, l'essentiel. Et euh, tu vois, ça me fait penser au confinement où euh, certains, en fait, l'ont mal vécu parce qu'ils étaient tellement habitués à avoir une vie remplie que quand ils se sont retrouvés finalement un peu isolés, sans travail, sans activité, euh, ça a été compliqué pour eux parce qu'ils n'étaient pas habitués à être seuls. Et au contraire, d'autres ont adoré parce que ça leur a permis de se recentrer. Et euh, d'ailleurs, bah, tu vois, souvent euh, les gens euh, euh, qui se sont reconvertis ont eu le déclic pendant le confinement. Donc ça montre vraiment que euh, quand tu es moins sollicité finalement par l'extérieur, tu peux te recentrer sur toi-même et donc euh, bah, vraiment t'interroger sur euh, tes désirs. Donc voilà, moi je te conseille vraiment de parfois prendre le temps de ne rien faire euh, de calmer ton mental d'accueillir aussi l'ennui tu vois des fois on se dit mais mince qu'est-ce que je vais faire ben, en fait l'ennui ça te permet aussi d'être plus créatif euh, de reposer ton cerveau et de euh, faire autre chose que finalement ce que tu fais euh, H24 donc euh, je trouve que ça bien aussi de, de laisser du temps euh, pour ne rien faire tu peux aussi faire de la méditation ça permet vraiment de faire le vide et de reposer ton cerveau alors, mon conseil numéro 2, une fois que tu as fait le vide, je t'invite finalement à te poser des questions, tout simplement. Euh, tu vois, tu peux prendre un stylo et un papier et euh, te poser les questions suivantes. Quelles sont tes valeurs Qu'est-ce qui, pour toi, est hyper important Alors, ça, tu vois, ça peut être des valeurs comme l'entraide, la compétition, l'apprentissage, la découverte. Qu'est-ce qui, pour toi, te motive En fait, en faisant ce travail... Ça va te permettre de savoir vraiment euh, bah, qu'est-ce qui te motive dans ta vie personnelle, qu'est-ce qui te guide dans ta vie personnelle, euh, dans les rencontres que tu peux faire, dans les activités que tu fais. Et c'est aussi très important, bien évidemment, pour euh, ta carrière professionnelle. Qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce que tu ne veux plus avoir et qu'est-ce que tu veux continuer à avoir je pense que c'est hyper important de se poser les questions parce que euh, ça te permet en fait d'avoir une première cartographie on va dire de euh, ta vie actuellement où elle en est. Euh, Et puis, je pense que c'est aussi important de se rappeler de son pourquoi. Si tu as projet en tête, par exemple, quel est ton pourquoi Qu'est-ce qui te motive à le faire Qu'est-ce qui t'anime Et ce pourquoi, il est hyper important dans tout ce que tu entreprends, que ce soit encore une fois dans ta vie personnelle, amoureuse, amicale, dans ta vie professionnelle, car en fait, il te permet de, de réaliser tout ce que tu entreprends avec le même fil conducteur qui est le pourquoi Dernière petite astuce pour ce conseil numéro 2, je t'invite aussi à faire cet exercice qui est pas mal, c'est celui d'interroger ton enfant intérieur. Alors, euh, tu vas peut-être trouver cela bizarre, mais c'est pas pour rien que je pose souvent cette question en début d'interview à mes invités, quand je leur demande « mais toi petit, tu rêvais à quoi Qu'est-ce qui te faisait rêver ?» Car je trouve que c'est la base de tout. Tu vois, parfois, dans nos vies, où il y a énormément de performances, où tout est tourné vers euh, le faire, on en oublie parfois qu'est-ce qu'on... nos rêves, euh, nos aspirations. Et quand on est enfant, bah, c'est aussi l'innocence. Et euh, je trouve que c'est important de se reconnecter à cette innocence. Euh, pose-toi la question de tes idéaux. Quand tu étais enfant ou ado, euh, ce à quoi tu aspirais plus tard Alors attention, hein, je ne parle pas forcément de métier. Mais je parle plutôt de tes rêves, qu'est-ce qui te faisait rêver Quels étaient tes buts Quel mode de vie euh, t'inspirait Tu vois, parfois, on peut être frustré, euh, on peut être frustré car euh, on a un peu étouffé les rêves de cet enfant intérieur, et puis les années m'ont passé, et euh, tu vois, avec elle, les obligations en tout genre, et petit à petit, on est tout cet enfant intérieur, et... À mon avis, euh, il est important de lui redonner de la place à cet enfant intérieur parce que c'est ce qui va te permettre de t'aligner en fait avec la personne que tu es. Mon conseil numéro 3, c'est de cultiver ta confiance en soi. Parfois, dans la vie, on perd confiance en nous à cause d'événements pro ou perso. Et mon conseil en fait serait tout simplement de croire en toi et en tes capacités. Souvent, avec certains événements, ou même tu vois, sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on n'en fait pas assez, qu'on euh, pourrait en faire plus que euh, son collègue, que euh, les personnes que l'on voit sur les réseaux sociaux. Euh, on se dit aussi qu'on est incapable de faire ça. « Ah non, moi je pourrais jamais faire ça, parce que bah, je ne sais pas trop faire, parce que j'ai jamais fait. » Et si tu veux un bon exercice pour lutter contre le manque d'estime de soi, ce serait d'abord de lister, en fait, tout ce que tu as déjà réalisé dans ta vie, ou tout ce qui t'a rendu heureux ou qui t'a rendu fier. Des choses peut-être que tu as accomplies et euh, où tu as été capable de les faire et ça te montre que, euh, en fait, tu as fait des choses dans ta vie, tu es capable et ça peut te redonner confiance en toi. Le deuxième exercice, et ça je le fais depuis quelques temps, depuis 2-3 ans, c'est mon petit conseil à moi, c'est de te challenger. Alors je te dis pas de sortir de ta zone de confort et de faire des choses dingues, mais c'est plutôt de faire des choses différentes de, de ta routine, de ton quotidien, de faire des choses différentes de ce que tu fais habituellement. Alors cela peut être je sais pas moi, au taf de proposer à ton équipe de bosser sur un nouveau projet ou de prendre un peu plus la parole en réunion. Dans ta vie personnelle, ça peut être de t'inscrire à des cours de de danse ou à des cours de théâtre parce que euh, t'aimerais faire ça euh, euh, ça peut être aussi te challenger en t'inscrivant à ton premier 10 km euh Bref, il y, a, il y a énormément de choses que tu aimerais faire, mais que tu n'oses pas faire. Et je pense qu'en se disant « Allez, cette année, euh, je vais faire ça, je vais faire ci, euh, je vais découvrir ça », ça permet en fait d'entretenir ta confiance en toi, mais aussi de stimuler ton cerveau et de lui montrer que tu peux faire des choses différentes, que tu en es capable. Et je pense qu'en en, en se stimulant et en faisant des choses différentes, ben, en fait, c'est un cercle vertueux. On a envie d'en faire plus et on est dans une autre posture. Et euh, tu vois, moi, pour ma part cette année, j'ai donné des cours dans une classe de master pour la première fois de ma vie et je peux t'assurer que c'est hyper intimidant et hyper stressant mais une fois que j'ai fait mon premier cours, je me suis dit ah ben bah cool, bah tu vois, je peux le faire et ça m'a donné envie d'en faire plus en fait tout simplement et tu vois, j'ai fait quelque chose de différent de l'année précédente et donc ça me donne confiance pour entreprendre de nouvelles choses et donc voilà, ça c'est mon petit conseil à l'intérieur de ce conseil ça peut être un moyen aussi d'avoir plus confiance en toi en faisant des choses différentes Allez, on passe au quatrième conseil, qui est d'avancer petit à petit. Alors, je te pousse pas à l'ambition à outrance et à l'action et à à te dire de faire ci, de faire ça, parce que c'est que dans l'action que tu entreprendras les choses. Non, mais c'est plutôt de faire des mini-actions qui te permettront de concrétiser tes idées. Je m'explique. Si tu rêves depuis des années de vivre dans une autre ville... Euh, bah, pourquoi ne pas commencer à te renseigner sur cette ville, sur euh, les activités que tu pourras y faire euh, en te rapprochant de personnes qui vivent déjà, leur demander bah, euh, si c'est sympa la ville, si on s'y sent bien, euh, te renseigner sur euh, les taf qu'il y a ça peut être aussi si as envie de faire une formation ou euh, de changer de travail, c'est peut-être d'abord de contacter des personnes sur les réseaux sociaux en leur demandant bah, euh, de leur parler tout simplement du, du travail du secteur qui te fait envie, c'est de rencontrer du monde, en fait, dans les domaines qui t'intéressent. Et souvent, j'ai remarqué qu'une petite étape entraîne une autre et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous commencez par euh, un premier palier, puis un deuxième, puis un troisième, et en fait, en faisant ça, ça nous empêche de ruminer et euh, de ressasser et petit à petit, en fait, euh, on avance. Tu sais pas où tout, la moindre action, elle peut t'amener, en fait. Une porte, on ouvre une autre et puis une autre, et une autre, et petit à petit ton projet va se dessiner. Et cette notion, je trouve, elle est incarnée parfaitement bien par Fabienne, euh, brillée. Tu la retrouveras dans l'épisode 18. Je t'invite à l'écouter, car elle illustre à merveille cette idée de porte qui s'ouvre petit à petit. Et pourtant, elle, elle est vraiment partie de zéro. Donc c'est dans l'épisode 18. Et pour ma part, tu vois, pour illustrer aussi cette idée, j'étais coincée dans ma situation pro. Et j'ai commencé en fait à lister ce que j'aimais faire. Et puis quelques semaines après, je me suis renseignée en lisant des articles. Et puis après, j'ai rencontré des personnes qui travaillaient dans ce milieu-là. Et ces personnes, j'ai sympathisé avec elles. Elles m'ont présenté mes clients. Et ces clients m'ont présenté d'autres clients, et etc. Et en fait, c'est l'effet boule de neige qui, petit à petit, t'amène vers une voie. Euh, souvent, on se dit, mais mince, je ne sais pas par quoi commencer, etc. Et parfois, juste commencer par une petite action va t'amener vers une autre et encore une autre. Et finalement, le projet va se dessiner petit à petit et va germer. Dernier conseil, il faut prendre conscience que quand on veut changer, se réinventer, etc., il y a les croyances limitantes qui peuvent nous paralyser. Donc finalement, mon dernier conseil, ce serait de composer avec les croyances limitantes parce que tu vas pas pouvoir forcément t'en débarrasser, mais du moins comprendre déjà comment elles fonctionnent. Alors en fait, c'est ton cerveau qui euh, projette euh, ses peurs euh, pour t'alerter d'un potentiel danger. Donc en fait, elles sont fabriquées par ton cerveau et donc l'idée, c'est de euh, les accueillir déjà et puis après, de ne pas trop les écouter. Ce sont des pensées qui vont te freiner et t'empêcher de passer à l'action. Et pour te donner des exemples, euh, c'est souvent le syndrome de l'imposteur et la peur du regard des autres. Je pense que ça, tu les connais bien. Euh, Ces croyances sont tellement répandues, d'ailleurs on les voit dans les articles, dans les podcasts, qu'elles en deviennent banales et pourtant, elles sont présente chez 95% d'entre nous. Alors, le syndrome de l'imposteur, tu sais, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être là par hasard ou de ne pas avoir les connaissances nécessaires pour réaliser quelque chose. Il intervient plutôt quand même dans le domaine professionnel et euh, d'ailleurs, j'ai consacré un post Insta sur ce sujet si tu veux en savoir plus. Une autre croyance limitante qui est très présente, c'est bien sûr la peur du regard des autres. Et ça, c'est vraiment une plaie, parce qu'elle nous empêche de passer à l'action, de réaliser les choses qu'on a envie de faire, nos plus grands rêves, et de vivre vraiment la vie qu'on a envie de mener. On en parle avec Sofia dans l'épisode 13 de Seconde Voix. Je t'invite à l'écouter, parce qu'elle donne énormément d'astuces pour pour essayer de se détacher du regard des autres, et aussi elle explique d'où vient en fait ce mécanisme. Donc l'épisode 13, à mon avis, est à écouter si tu veux te faire une piqûre de rappel sur le regard des autres. Et franchement, quand je vois tous les invités de la saison 1 de Seconde Voix, leur point commun à tous finalement, c'est qu'ils ne se sont pas laissés bouffer par leurs croyances limitantes, Et si tu veux en savoir plus sur les croyances limitantes, j'ai interviewé Amélie Verdebout dans l'épisode 6, qui est une psychologue et qui répond à tout ce que sont les croyances limitantes, comment s'en défaire et d'où elles viennent. Et aussi, en tant que parent, comment faire en sorte que nos enfants n'aient pas trop de croyances limitantes. Donc, si je résume mes 5 conseils de l'été Premièrement, je t'invite à pratiquer la slow life. Prends du temps pour toi, rien que pour toi. Loin des notifs, loin de la vie sociale, loin de la vie professionnelle. Prends du temps pour toi et n'oublie pas que l'ennui est important. Deuxième conseil, recentre-toi sur toi. C'est-à-dire, pose-toi les questions de qui tu es, quelles sont tes valeurs, quelle est la personne que tu voulais être quand tu étais petit euh, rappelle-toi en fait qu'est-ce qui fait le fondement de ta personnalité. Mon troisième conseil, c'est de cultiver sa confiance en soi. Je te l'ai dit en faisant des exercices simples comme se challenger ou se rappeler les moments où tu as eu le plus confiance en toi. C'est important de refaire cette rétrospective pour te rappeler que tu es capable. 4. avance petit à petit. Je ne t'invite pas à enclencher des gros travaux, je te dis juste de t'informer, de découvrir d'être curieux. Et petit à petit, tu verras qu'en ouvrant ces portes, des mécanismes vont s'enclencher dans ton cerveau et ton projet va émerger, va prendre corps et tu vas pouvoir être mieux aligné. Et 5. Surtout, ne te fais pas trop bouffer par les croyances limitantes. Et petit conseil bonus qui est très important, surtout, fais ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire que fais ce que tu penses être bon pour toi. Si tu penses qu'il y a un des conseils qui n'est pas fait pour toi, bah tout simplement le fais pas, parce que seul toi peux savoir ce qui est sain ou pas pour toi et ce qui te convient ou non. Allez, il est temps pour moi de te laisser retourner à tes activités estivales. Profite à fond de ton été pour lâcher prise, pour faire aussi le bilan sur euh, ce que tu aimerais faire pour être plus aligné avec toi-même. Quant à moi, je profite de cet épisode pour te remercier de ta fidélité, des nombreux commentaires que je reçois, de... Tout ce que tu fais pour Seconde Voix, comme relayer tout simplement un épisode en story, en fait, toutes ces petites actions font que Seconde Voix est encore un média qui existe, qui vit. Et ça va bientôt faire un an. Alors, merci pour tout. Je suis vraiment reconnaissante. À très vite